0: Witajcie w 36. odcinku podcastu Internet Czas Działać, z tej strony Arkadiusz Wieczorek oraz Kuba Orlik. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o zasadzie
1: publikuj u siebie i rozpowszechniej wszędzie indziej. To jest taka drobna rzecz, którą każdy artysta i twórca treści online może zrobić, żeby uniezależnić się od social media, ale nadal korzystać z zalet i zasięgów, jakie one są w stanie dostarczyć i zanim przejdziemy do części merytorycznej małe ostrzeżenie dzisiaj robimy odcinek w postaci hybrydowej to znaczy, że intro będzie nagrane w postaci wideo które osoby, które nas oglądają na wideo właśnie widzą a po intro odcinek będzie tylko w postaci audio z wizualizacją. Zdecydowaliśmy się tak zrobić, żeby trochę odciążyć Arkadiusza i umożliwić mu um, skupianie się na robieniu, na robieniu większej ilości odcinków, a, a zamiast na edytowaniu wideo, co jest bardzo czasochłonne. I z tego, co słyszymy, mało osób włącza nasze odcinki po to, żeby zobaczyć na, detale naszej mimiki e, i e, nasze twarze w 4K, tylko raczej tak jak mamy nadzieję, przychodzicie dla treści i wiedzy, którą dostarczamy. Dlatego o ile jeżeli dla kogoś z Was na przykład taki, taka, taka, w taki sposób prezentacji treści byłby trudniejszy do przyswojenia, bo ważne jest dla Was widzieć, jak ruszamy ustami, kiedy mówimy, dajcie nam znać. Jeżeli nie będzie takich sygnałów, wybierzemy metodę hybrydową, żebyśmy mogli dostarczać większą ilość treści, bo mamy olbrzymią
0: ilość rzeczy do powiedzenia. Żeby było śmieszniej, ten, ten, ten nasz się rośnie i on się w ogóle nie kończy, także um, u, dzięki temu udało nam się też troszeczkę to spalić, przekazać wam troszeczkę więcej treści, a też um, jedno co chciałem dodać, to montaż zajmuje no dobry dzień, a renderowanie 4K dwóch materiałów wideo razem zajmuje też bardzo dużo i kosztuje też sporo e, prądu, co w dzisiejszych czasach może warto by się troszeczkę ograniczyć w tym zakresie, więc e, dla nas też by, byłoby to bardziej komfortowe, jeżeli cały odcinek będziemy nagrywać w, po prostu przy biurku, siedząc przy biurku tak jak normalnie pracujemy, bo to też jest e, takie troszeczkę naturalniejsze niż e, siedzenie na stołku i mówienie prosto do kamery, także, e, ale dajcie znać, e, zrobimy tak jak e, otrzymamy od was głosy, więc e, jeżeli komuś bardzo zależy, piszcie do nas komentarze, a jeżeli nie będzie tego odzewu, no to uznamy, że hybrydowe odcinki są wystarczające i w tym momencie możemy przejść już do naszego odcinka. To podejście z angielskiego nazywa się publish on your own site syndicate elsewhere i polega to na tym, że publikujemy nasz content na właśnie na, na naszym blogu, na naszej stronie internetowej i w ten sposób mamy nad tym kontrolę, ponieważ jest to u nas na naszym na przykład serwerze, na naszej jakiejś wykupionej usłudze do, do, do tworzenia bloga jeżeli nie jesteśmy technicznymi osobami. A później, kiedy nasz artykuł jest opublikowany, nasza, nasza treść na naszej stronie, na naszym blogu, to zamieszczamy linki na różnych social mediach, tam gdzie są na przykład nasi znajomi. I jaką to ma zaletę? Taką, że w przypadku zdjęcia kontentu z jakiejś platformy, nasz content dalej pozostaje, bo jest on na naszej stronie internetowej. I na przykład ostatnio ośrodek studiów wschodnich na YouTubie miał taką przypadłość, że opublikował coś na temat wojny na Ukrainie i były tam zgrzyt ze strony rosyjskich troli um, i ten, ten film został zdjęty, ponieważ um, ktoś ten zaczął atakować ten, ten, ten profil. I gdyby właśnie na przykład ta treść, te, te, ten film był opublikowany na ich stronie na przykład, albo też na jakiejś instancji PeerTube'a, to taka sytuacja nie miałaby miejsca, ponieważ to oni mieliby nad tym kontrolę, a nie jakiś podmiot większy. No i tutaj właśnie to podejście, w którym publikujemy coś na, na swojej stronie, a tylko wysyłamy zamieszczamy jakieś posty na, na innych social mediach, żeby utrzymać dostęp do naszych treści, ale żeby też informować i żeby to się rozpowszechniało, jest lepszym podejściem niż poleganie na jakiejś jednej zamkniętej platformie, gdzie ktoś z góry arbitralnie może zadecydować to, żeby na przykład ten content, czy naszą treść, nasze konto zablokować.
1: Tak, bo generalnie sorry, no, to bardzo... Duża ilość zalet tego rozwiązania, które opisujemy opiera się o to, że firmy takie centralne jak YouTube, Facebook, Instagram właściwie nie mają żadnego nadzoru, jeżeli chodzi o usuwanie treści. Są zbyt duże, żeby robić faktyczną moderację, i no, ich, te ich narzędzia są niedoskonałe. Opierają się często na jakichś automatycznych systemach podejmowania decyzji, których no, no, nie można odwoływać się na przykład do tych decyzji, albo proces odwoływania się jest bardzo trudny. No, stoimy, mhm. wszystko działa, wszystko jest fajnie, póki no. Póki wszystko działa, ale w momencie, w którym na przykład jakiś autor wrzuca na YouTube'a swoją własną muzykę i YouTube ją zdejmuje za naruszenie praw autorskich, um, no to wtedy okazuje się, że ten autor ociera się o, e, o taką wielką ścianę Google'a bez żadnej twarzy, bez żadnego kontaktu i, i, i ma bardzo ograniczone pole do działania, jeżeli chodzi o odwoływanie się. Więc e, w takich sytuacjach, właśnie, w którym ktoś opiera całą swoją cyfrową tożsamość na jakiejś korporacji. Um, nad którą nie ma kontroli, no to um, ryzykuje to, że ta tożsamość może zostać bardzo łatwo wymazana i nie będzie mógł z tym nic zrobić. I owszem, jak ktoś utrzymuje stronę na jakimś cudzym hostingu, na wynajętym serwerze, no to tamta firma hostingowa też może usunąć stronę i tyle, Oczywiście, że jak tak. jej się coś nie spodoba. Ale idea jest taka, że no jak, jak mamy z konto na Facebooku, ono zostanie zablokowane, no to Tyle. Nie, 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 nie jesteśmy go w stanie przenieść gdzieś indziej poza Facebooka. Możemy go próbować otworzyć nowe konto i mieć, mieć nadzieję, że Facebook się nie skapnie. A w momencie, w którym firma hostingowa by nam wyłączyła stronę, no to możemy po prostu wykupić hosting gdzieś indziej i tam przenieść tę stronę, domenę przepiąć, bo domena może wskazywać na, na inny hosting. I... I tyle. Owszem, to już są takie dosyć techniczne rzeczy. W każdym razie no idea jest taka, że kiedy um, nie musimy od razu iść do takiego maksymalnego rozwiązania, że sami utrzymujemy serwer, sami utrzymujemy domenę i tak dalej, ale już gdy mamy jakiś adres internetowy, który można wpisać i on kieruje nas na stronę, no, a nawet chociaż nie wiem, no, ktoś ma firmę XYZ i już ma domenę XYZ.pl i jak się wpisze to kieruje nawet na port, na profil na Facebooku, no to to już jest mhm. lepsze niż tej domeny nie mieć, bo można potem bez przedrukowywania wizytówek i tych mar materiałów marketingowych, potem zrobić sobie profesjonalną stronę, która jest poza Facebookowa a, i pod tym samym adresem ją sobie hostować. Więc no to jest takie, to, 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 to ma takie spektrum. No i posiadanie własnej domeny a, daje nam swobody i takie miejsce w internecie, tożsamość, które ją i nam no po prostu
0: nie odbierze kaprys sztucznej inteligencji moderacji Facebooka. Co więcej, załóżmy nowo, właśnie ten, ten, ten wspomniany Facebook. Masz teraz na przykład wiele biznesów, które są oparte od, o, o konto na Facebooku <grych> I, i przychodzi taki moment, że Facebook pada i nagle twoja cała działalność staje, nie? ponieważ hmm. nie polegasz na mailu, nie polegasz na kontakcie wiem, przez swoją stronę internetową, nie polegasz na tym, że Um, nie wiem, że chociażby um, załóżmy, że masz restaurację i masz um, swoją, swoje menu w internecie, i jest one tylko w, w, na Facebooku umieszczone, no to ktoś, kto ma numer telefonu do twojej restauracji, już nie ma na przykład tego menu, ponieważ nie masz strony internetowej, gdzie byś ten menu mógł za, zamieścić, a, a publikować tylko um, odnośnik do tego menu na Facebooku, nie. Więc. No na przykład właśnie w dużej mierze przez Facebooka to dużo rzeczy takie zostało popsute, nie? jakby zaburzone to jak możemy postrzegać treści w internecie, ponieważ ludzie właśnie skupiają się na tym, żeby tu jest jakaś grupa założona na Facebooku i tam są publikowane treści, a kiedy zostaje to wyłączone nagle tracisz dostęp do tych wszystkich informacji.
1: Nie tylko jeszcze kwestia wyłączania e, i awarii sieci takich centralnych jest tutaj problemem, ale także to, że publikując tylko na jakiejś zamkniętej sieci, um, no, no jest, jest takie małe kłamstwo robią sieci społecznościowe, mówiąc, że ten post jest publiczny, um, bo <śmiech> no jak tak, publikujesz tak. coś publicznie na Facebooku, no to może się zdarzyć, że osoba, która nie ma konta na Facebooku nie będzie tego
0: mogła przeczytać, um, albo nie będzie mogła przeczytać więcej... także twoich pozostałych postów. Co się tak zdarzy, że wiesz, no, na Instagramie są takie właśnie sytuacje. Zresztą Instagram też należy do Facebooka czy, czy tutaj do mety meta. Meta. Ale no tam jak jest jakiś, nie masz konta na Instagramie, no to masz problem, żeby, nie wiem, przeglądać treść na Instagramie. Nie? Kiedyś pamiętam, że to działało tak, że jak wchodziłeś, no to tam wyskakiwał jakiś monit, mogłeś się przeskrolować, ale ciągle widziałeś ten kontent, mogłeś pooglądać te zdjęcia i tak dalej w aktualnym stanie działa to tak, że po prostu wchodzisz i musisz się zalogować i koniec, nie? Więc no. Reddit i Twitter idą w tym samym kierunku i
1: już teraz mhm. to, to było coś, co właśnie przelało czarę goryczy, jeżeli chodzi o moje korzystanie z Twittera, już w ogóle z Twittera nie korzystam, um, ja bo również. zdałem sobie sprawę, że jak komuś wysyłam, kto nie ma jak swoje, nie wiem, link do swojego posta na Twitterze wysyłam komuś, kto nie ma konta, no to wyskakuje mu tyle pop-upów na, na, na mojej treści, że zanim się do tego dokopię, no to już musi się odechce to czytać. Jak wysyłam link do mhm. swojego nie wiem, posta na Mastodonie, no to widzi treść tego i nie musi, mhm. uh, nie musi się dodatkowo starać i poczyniać wysiłków, żeby mu strona pozwoliła zobaczyć to, po co on tam przyszedł. Więc te platformy są coraz mniej nastawione na użytkowników, no niemniej jednak zasięgi mają i byłoby dosyć takim no, nierealnym, nierealną rekomendacją próbować komuś rozwijać markę i swoją tożsamość w internecie no, z zupełnym pominięciem social media, tak jak my chociaż to robimy. My jesteśmy przykładem własnym, właśnie takiego publiku u siebie i rozpowszechniej wszędzie indziej.
0: No właśnie też wspomniałeś o tym, o tym Twitterze, to zrobiliśmy jakiś czas temu Please to w zeszłym roku, o, czyli rok temu ponad, prawie rok temu, hmm. taki odcinek, czy taki artykuł, który możecie znaleźć, nazywa się Nie da Ci web, nie da Ci Play Store, tego co może dać Ci alternatywna apka, no to tam wspomnieliśmy o Niterze. To jeżeli chcecie komuś na przykład wysłać link uh, twitterowy i nie wiecie, czy ta osoba ma konto i zostanie zasypana, jeżeli nie będzie miała konta właśnie tymi pop-upami, to możemy na przykład skorzystać z Nitera, takiej instancji jak niter.net i przekleić wszystko to, co dalej jest w linku od Twittera, więc po prostu zamieniacie twitter.com na niter.net i w tym momencie ten alternatywny frontend wczyta tę treść Twittera i wyświetli to w jakiejś bardziej przystępnej formie. Jest taka jeszcze opcja, ale jeżeli Dopóki Twitter... Twitter będzie na to pozwalał. Dokładnie, no właśnie, wy, wyrwałeś mi to już z ust. <grym> Mówiliśmy wtedy też o bibliogramie, który już teraz no, został porzucony, jeżeli chodzi o jego, jego rozwój, ponieważ jakby Instagram w dużej mierze bardzo utrudniał poprzez swoje zmiany API i różnego rodzaju zabiegi, żeby tych treści nie dało się pobierać, jeżeli nie, pobiera, nie, nie posiada się konta. No i niestety Bibliogram już też, z tego co wiem, nie działa. A to też był alternatywny frontend dla Instagrama i tam mogliśmy wtedy bez problemu sobie przeglądać te treści bez konta na Instagramie.
1: I martwi mnie też... Fakt. Nie tylko, że wielu artystów um, czy restauracji kluczowe dla mnie informacje trzymają w miejscu, do którego nie mam dostępu bez akceptacji polityki, prywatności Facebooka i zakładania tam mm -hmm. konta. Um, dużo grup aktywistycznych też tak ma. I w momencie, w którym chcesz się zaangażować społecznie, okazuje się, że stoi na drodze blokada w postaci, hej, musisz mieć konto na Facebooku. Um, to jest... Y Problem znany bardzo osobom, które chcą z Facebooka rezygnować i widoczny, zwłaszcza, zwłaszcza wtedy, kiedy chcesz, na przykład, nie wiem, no, czytać jakieś wiadomości aktywistyczne, ale niekoniecznie zostawiać po sobie ślady odnośnie Twoich preferencji politycznych, chociażby. Więc jakby organizowanie aktywistów na, na Facebooku, no okej, okay, no ma sens, bo podobnie zasięgi ale no to jest takie błędne koło, no bo poleganie tylko na tych zasięgach wyklucza niektóre osoby i nie otwieranie się na, na osoby pozafacebookowe no może nieznacznie, może znacznie zależy od, od, od misji, jaką danej, dana grupa aktywistyczna by miała e, zmniejsza ilość osób zaangażowanych, um, a, a dodatkowo no jeszcze pf, no, naraża te osoby na cały czas, na, które są na Facebooku na cyfrową Inwigilacja cały czas, no bo to jest to, na czym Facebook zarabia. Wspominaliśmy też wcześniej, że coś, że i Facebook się zepsuje i no oczywiście strona internetowa, którą mamy pod naszą własną domeną, też może się zepsuć. Tylko, że no, wtedy jesteśmy w innej sytuacji, kiedy nasza strona się zepsuje, to możemy wpłynąć na to, żeby ona została naprawiona, możemy szukać problemu albo osoba, która opiekuje się tą stroną, czy, czy, czy to hostingowa mhm. dokładnie i ma wtedy obowiązek się tym zająć, a jak Facebook nie działa, albo jak nasza strona nagle zostaje zdjęta, no to radź se, nie mam pana strony i co mi pan zrobi?
0: <głosy> Tylko jak zrobić własną stronę? No właśnie, tutaj yy, można by chociaż wymienić... Yy... Czego nie lubimy? Wordpressa, jest na przykład wordpress.com, na którym możemy założyć konto i, i tam stworzyć sobie bloga. Możemy nawet tego tak Wordpressa zainstalować na własnym serwerze. Ghost, z którego korzystamy, open opensource'owy, również posiada też taką formę subskrypcyjną, gdzie możemy zakupić jakiś tam abonament i, i utrzymywać na ich serwerach tę stronę. Więc yy, najdżej mamy za właśnie zacięcie techniczne, no to możemy zacząć tworzyć strony. Nawet nie musi być to jakieś narzędzie, w sensie fizycznie WordPress, czy, czy Jekyll, czy Hexo, czy Ghost, czy jakieś inne narzędzie do blogowania, możemy to nawet robić w czystym HTML-u i po prostu, e, tak jak na lekcjach informatyki, o ile jeszcze w ogóle takie rzeczy się uczy, w szkołach, jak tworzyć strony internetowe. Za moich czasów, czy tam za naszych czasów, bo jesteśmy w tym samym wieku z Kubą, były lekcje HTML-a na lekcjach. Ja nie miałem. No to widzisz, to miałem też szczęście, że były. Ja
1: jestem. Słoma w butach.
0: Czyli pewnie miałeś zajęcia z Excela, word Worda i innych takich rzeczy microsoft bullshitu. No tak, tak, tak. No, ale właśnie i... To było całkiem spoko, ponieważ oczywiście te strony nie były piękne i jeżeli się ktoś nie wgryzie w, te, te, te jakby w ten temat, cały web development, no to no, może tworzyć po prostu stronę, która nie ma styli, a ma semantykę. W sensie jest łatwo czytalna przez czytniki RSS-ów, przez takie czytniki dla osób, które są niewidome na komputerze i tak dalej, więc można po prostu tworzyć gołą stronę w HTML-u. Jeżeli nasza treść będzie atrakcyjna, to jakby warstwa wizualna to jest jakby drugorzędna sprawa. Tak jest, tak jest właśnie trochę Gemini, nie? więc o którym też kiedyś wspominaliśmy, gdzie jakby istotą jest treść, którą publikujemy, a nie to, jak to wygląda, ponieważ każdy może sobie to dostosować do własnych potrzeb.
1: Tak, tam, tam właśnie nie, nie zachwyca się formą, tam się zachwyca treścią. I sam wiem, że chyba najpopularniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek napisałem w internecie, to jest artykuł na moim osobistym blogu, na którym opisuję, jak um, złożyć wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji płapem um, o, o to, że się nie ma takie oświadczenie, że nie mam smartfona i nie mogę zainstalować aplikacji do, do kwarantanny, jak, jak jesteśmy na kwarantannie covidowej. To mi tam mm -hmm. ludzie z, z podziękowaniami przechodzą i tak dalej. Um, niektórzy mi próbują wysyłać maila na mój nick, Uh, mastodonowy, ale mm. no, tam licznik wyświetlni Ale Ja to jest po prostu czarny tekst na białym tla i, i, i nic więcej, nie? Więc raczej nie ma czegoś takiego, że ktoś chodzi, uuu, jakie piękne animacje, tylko wręcz podejrzewam, że część osób ma uuu, jaka strona pozbawiona zbędnych pierdół, na której jest tylko to, co po, po co przyszedłem i absolutnie nic więcej. Um, mm. Mam nadzieję, że dla wielu osób to jest odświeżające zamiast uh, wprowadzające w zmieszanie. I tak, no na Gemini my sami jeszcze nie jesteśmy, więc tutaj trochę boso chodzimy, ale jako, jako szefce, ale chcemy, no mamy to w planach i chcemy to zintegrować tak, żebyśmy mogli to robić um, tak, żeby użytkownicy Gemini nic nie tracili i żeby było w, możliwie jak największa uh, zupełność funkcji pomiędzy tym, co mamy na naszym bloku, a, a na Gemini. Prace powolutku trwają i przybliżamy się do tego, a dla osób, które jeszcze nie chcą publikować samodzielnie treści na własnej stronie i domenie, to takim chociażby troszeczkę przybliżeniem się do tego stanu publiku u siebie, a rozpowszechnie wszędzie indziej jest poza publikowaniem treści na korporacyjnych social media, korzystanie także z fediverzowych alternatyw. No bo jest, jak Facebook coś zbanuje, no to, to ten ban nie federuje się w fediverzie i hmm, w fediverzie hmm. rzeczy zostają. To jest e, też e, no podejście, w którym można po prostu dotrzeć do większości osób. No bo na fajdywersji są osoby, które po prostu z Instagrama mogą odmawiać korzystać. A jeżeli ktoś chce dotrzeć, dotrzeć ze swoimi treściami, to może w ten sposób. Arkadiusz ostatnio miał mały, mały sukces, ponieważ dobiłeś do ilu followersów na PixelFedzie? No nie wiem
0: czy z czym przechwalić, ale. No pochwal się. No, 500 obserwujących mam na, 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 na PixelFedzie. Więc, A mówią, to, że na Fedi jest... nie ma osób. Nikt no właśnie, nie. I, same, i, nie? Nikogo. I, i, I też jakby już palicho od tej liczby, jakby ilość komentarzy i, i, i jakby pozytywnego feedbacku. Czy też negatywnego albo konstruktywnego. Na temat zdjęć, które publikuję, jest całkiem, całkiem satysfakcjonujące dla mnie. Więc jakby to jest takie orzeźwiające i tak dalej. Jarka też ze stałego konta zostało wyróżnione przez konto Feddy Follows,
1: które publikuje różnym innym osobom te takie warte followowania kont. Więc mamy sukces, warte celebracji.
0: Tak. Tego nie widać, A... ponieważ
1: widać, ale tak bije brawo w powietrzu, nie do mikrofonu, żeby nie klipowało. <śmiech>
0: A właśnie, jeszcze tak wspomniałeś odnośnie tego interfejsu użytkownika i, 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 i o tym takim, że masz to na, na stronie, nic nie masz i tak dalej. Um, mm -hmm. Ja uważam, że, taki, że najlepszy interfejs użytkownika to taki, który jest y, niewidoczny i niezawodny, mm -hmm. typu właśnie, wiesz, że odpalasz stronę i to się nie wysypuje, a że łatwo ten content jest przetworzyć, w sensie, że wiesz, jak jest struktura na stronie taka... Zamieszczona, jaka powinna być, to, 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 to działa wręcz cudownie i szybko. No teraz masz takiego Twittera, gdzie ładujesz jego, jego klienta webowego, nie wiem, na telefonie i no, sam wiesz, jak, jak to fantastycznie działa. Mm -hmm. Wiesz, ten, 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 niby ten interfejs się dostosowuje do, do, do Twojej biurożytności ekranu, ale oczywiście te pop-upy i te wszystkie rzeczy się zasypią na tym ekranie i. i Dalej ten konsumowanie tego tweeta czy tej treści to jest utrudnione. Nie? No i też jakby przychodzi mi też jak myślę o Twitterze, bo wiesz, yy, publikowanie treści na Twitterze też mnie troszeczkę yy, denerwuje pod takim względem, że jeżeli chcesz coś dużo powiedzieć, to, to Twitter nie jest dobrym miejscem do tego, żeby dużo powiedzieć. W sensie na przykład wielu polityków i, i, i tak sobie obserwuję. Um, na przykład niektóre dramy w, w internetach takie polityczne, no to na przykład, że ktoś miał coś na myśli, ale że miał 280 znaków do dyspozycji czy tam, nie pamiętam teraz dokładnie ile jest, bo już z Twittera nie korzystam, więc no ale mniej więcej, jakaś ograniczona liczba, stosunkowo mała, mieszcząca dwa SMS-y. Chce coś przekazać bardzo, wiesz, jakimś elaboratem i, i wychodzi na jakieś skróty myślenio, myślowe i wtedy nagle powiedział to, co nie chciał powiedzieć, albo wiesz. I jakby w drugiej mierze uważam, że właśnie tutaj lepszy jest blog, czy gdzieś, gdzie możesz po prostu napisać tyle, ile chcesz, to nie zajmuje dużo, tekst to jest coś, co zajmuje najmniej na komputerze. Mm. I nie jesteś ograniczony sztucznie przez jakiś interfejs do tego, żeby napisać więcej. Albo nie musisz tworzyć nitek, które wiesz, na przykład nitka pierwsza, i tam tworzysz 300 sobie odpowiedzi Twitterowych, bo te twoje myśli muszą się splątać w jedną całość, ale nawet ciężko dla mnie osobiście, jak na przykład przeglądam takie treści. Sam też na Mastodonie ostatnio napisałem jakieś tam coś na temat fotografii analogowej, którą się interesuje. E, nitkę i to były cztery wiadomości, bo tam chyba jest tysiąc znaków albo pięćset znaków w jednej wiadomości. To i tak jest więcej niż na Twitterze, ale też się nie mogłem zmieścić. Nie? I tak zacząłem właśnie rozkminiać. Nawet napisałem na Mastodonie, czy, czy nie warto, żebym założył bloga albo jakiś kanał albo coś w, w tym kontekście. Jakieś miejsce, gdzie bym dał upust y, nie taki zdjęciowy, bo, bo to publikuję na PixelFedzie. Tylko właśnie taki, jak to powiedzieć, artykułowy, nie? Typu właśnie coś opisuje, jakby jakieś takie moje spostrzeżenia na temat fotografii i tak dalej. I w, w, w tym kontekście, jakbym miał to robić na Twitterze, to w ogóle to by było czyste zabójstwo, nie, bo no, no ciężko, ciężko takie rzeczy przed, m, publikować, a też masz przykład, yy, nie wiem, Instagrama na przykład, nie? gdzie osoby chcą przekazać więcej treści i, i wrzucają. Napisy na ekran, w sensie film, jakąś taką animację, wiesz? I to znowu to jest złe, ponieważ jest niewidoczne dla osób, które mają utrudniony dostęp do korzystania z komputera, nie? Bo na przykład nie ma tam alternatywnego tekstu, nie ma tam um, jakiejś transkrypcji i tak dalej, więc. No to jest fajnie. Tak, fatalne. mi się podoba.
1: Jak są właśnie jakieś dramy, i ktoś za jakby zajmuje jakieś stanowisko, i to stanowisko publikuje na Instagramie w postaci serii filmików, w których mówi do kamery i są napisy, żeby osoba, która ogląda to w toalecie publicznej, nie chce, żeby wiesz, osoby w sąsiednich e, w stanowiskach słyszeli, że ktoś coś ogląda, no to żeby sobie mógł chociaż to przeczytać. No. Cudo.
0: No, straszne. Jeszcze takim jednym dodatkiem, który chcielibyśmy dzisiaj tutaj poruszyć, jest Internet Archive. Jest to cudowne narzędzie w internecie, gdzie możecie zapisać swoją stronę i teraz załóżmy, że nasza strona na przykład, padła. to warto mieć po pierwsze kopię zapasową, bo jeżeli by się nam ten serwer tak popsuł, że te, te treści by nam się usunęły, no to no, nie, mamy, nie mamy tych kopii i jesteśmy troszeczkę w czarnej D. Ale... Jeżeli tutaj właśnie korzystamy z kopii zapasowych, no to jest fajnie, ale załóżmy, że na przykład nasza strona ma downtime, czyli jest niedostępna w sieci i nie można na nią wejść, bo, bo coś nie działa, bo nie, bo nie opłaciliśmy serwera, załóżmy. I Web Archive jest taką fajną, ten, takim fajnym narzędziem, gdzie możemy wkleić nasz link do naszej strony i zapisać tę stronę. I aktualnie to tam jest zapisane 752 biliony, to z angielskiego są miliardy, jak dobrze pamiętam. Więc 752 miliardy stron zostało zapisane, i możecie tam po prostu zapisywać różne strony, które odwiedzacie, żeby mieć do nich dostęp w przyszłości. Tak, na przykład na Web Archive byłem w stanie znaleźć sterowniki, kiedyś do Windows XP, jakiejś mojej karty, wideo do komputera, taką umieszczona na PCI, do, do, do komputera stacjonarnego. Okazało się, że producent, tutaj dokładnie to było Avermedia, Usunęła z, ze swojej strony już sekcję z, z tą kartą, ponieważ ta karta już była niespierana i tych sterowników tam nie można było znaleźć, a chciałem konkretnie ściągnąć sterowniki nie z jakichś podejrzanych stron, tylko ze strony producenta. To tak właśnie na Web Archive byłem w stanie odszukać historię tej strony, wybrać z kalendarza konkretny dzień yy, blisko tego, te, na przykład tej produkcji tej karty i pobrać sobie te sterowniki, ponieważ Web archive oprócz tego, że zapisuje stronę internetową, którą widzicie na, widzicie na ekranie, też przechodzi po tej stronie i zapisuje jego odnośniki i różnego rodzaju pliki, które się znajdują na tej stronie i w ten sposób możemy na przykład um, zachować swoją stronę dla potomnych i, i e, też jest to taka forma, można powiedzieć, że jest to taka forma backupu. Będzie też dedykowany odcinek na temat Web Archive więc ten temat poruszymy znacznie szerzej. Warte tutaj jest jeszcze do dodania to, że możecie zainstalować taką wtyczkę do swojej przeglądarki, która automatycznie będzie zapisywać strony, które jeszcze nie są na web archive, albo, albo aktualizować to, więc to też jest fajne, bo no, czasami się po prostu przydaje. Czasami strona jest niedostępna, a wiecie, że jest tam jakaś treść, którą chcecie odczytać, czy też znaleźć, doczytać. To na webu jest duże prawdopodobieństwo, że ich crawler czy ktoś czy ktoś ręcznie zgłosił tę stronę, żeby ona się zapisała, i tak możecie właśnie przeglądać. Na przykład możecie wejść, wpisać tam wirtualną Polskę i zobaczyć, jak wyglądała wirtualna Polska, która jeszcze szanowała użytkowników i, i ich czas i wyświetlała treści w bardziej przystępny sposób niż to jest dzisiaj. Można na przykład obejrzeć, jak wyglądało Allegro sprzed 10 lat, więc. Fajne, fajne rzeczy i też czeka trochę nostalgia. Już nieraz e, też e, więcej niż raz klientowi pomagałem
1: odzyskać treści z, e, z porzuconej mm. strony admin, nie wiadomo gdzie jest, nie odpowiada na maile już od lat, strona padła i co mamy robić i ten i przyjeżdża Kuba na białym koniu, wpisuje web.archive.org i tam znajduje jest jest panie. Ło, to wszystko tu jest, jest kopia zapasowa internetu, o, no. Więc oczywiście lepiej mieć kopię zapasową i nie polegać na WebArchive, to jest non-profit. Um, tak, tak. I, e, ale no, jego misją jest skopywanie całego internetu i posiadanie jego kopii, więc jeżeli tworzycie jakąś treść, która jest w internecie i jeszcze jej WebArchive nie ma, to WebArchive się nie obrazi, jeżeli ją tam zgłosicie
0: do zachowania tam na stałe. Z ciekawości właśnie wpisałem mm, internetszdziałecz.pl i nasza strona została zapisana 40 razy w web archive pomiędzy 22 stycznia 2021 a 15 września 2022 i jest taki Aha. kalendarz możecie sobie te snapshoty tam zobaczyć jak na przykład wyglądała strona bo też nasz możecie layout wypłacić, jakie literówki poprawialiśmy po, po, po tak, 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 publikacji nasz layout też się zmieniał w międzyczasie więc no jest jest to na pewno na pewno całkiem, całkiem fajne i, I przydatne też narzędzie. I też yy, spoiler, w kolejnym odcinku opowiemy też, yy, jak dojdziemy do Web archive, a prawdopodobnie kolejny odcinek będzie o Web archive Będziemy też poruszać różnego rodzaju self-hostingowe rzeczy związane z właśnie takim zapisywaniem stron. Dobra, nie zaspojuj za dużo, za bo nie przyjdą nam na następny odcinek. <śmiech> Myślę, że wystarczająco już zaspoilowałem. Zajawkę zrobiłeś, no wiem. Ta, tak, tak. Dobrze. Myślę, że dopłynęliśmy do brzegu, prawda?
1: Dopłynęliśmy, tak. Wbrew ilości problemów technicznych, jakie dzisiaj mieliśmy, dopłynęliśmy, mm -hmm. zamiast dobrnąć do brzegu.
0: <laughs> no, mała ilość ramu czasem, czasem jest... Um...
1: Ej, mam 16 GB, odczep się. Po Jesteś... prostu Odacy nam dzisiaj robi wycieki pamięci.
0: Tak, tak. Kuba w międzyczasie debugował, co, co się dzieje, ale... Dobrze, jeżeli podobał wam się ten odcinek i chcecie wesprzeć nas finansowo albo w jakiś inny sposób, napiszcie do nas. Możecie nas wesprzeć poprzez Patronite, LiberaPay albo za pomocą przelewu. Mamy na Patronite różnego rodzaju cegiełki. Są to cegiełki 3, 7 i 14 złotowe. W przypadku największej cegiełki wyczytujemy osoby z imienia, nazwiska czy też z nazwy, którą podali na naszym podcaście. I osoby, które wybrały największą cegiełkę na Patronite są to Dawid Gosławski, Michał Wiśniewski, Grzegorz Hilczuk, Gustaw Tański, Marcin Karwowski, Arek K., Marcin Mikołajczak, Damian Haugas, Łukasz Hawryłko, Sylwester Brzeczkowski, Miklo, Wojciech Szempliński, Filip Fifando, Mateusz Jabłoński, Ernest Wiśniewski, Monika Koperkiewicz, Damian Badura, Krzysiu Weiss. Także Grzegorz Cichocki i Zbyk Gałęza, którzy wspierają nas w, w inny, inny, inny sposób niż przez Patronite. Do, też do tych innych sposobów również zachęcamy. Jeżeli chodzi o cegiełki na Patronite to są 7 i 14 złotowe i te cegiełki tutaj umożliwiają wam dostęp do naszej takiej ekskluzywnej grupy Patronów gdzie wymieniamy się też zakulisowo różnymi tematami na temat prywatności też rzeczami, które dyskutujemy na temat różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją w internecie. Jest to kanał na Matrixie oraz kanał na Telegramie i te, te grupy są sprzężone ze sobą, więc jeżeli ktoś chce korzystać z Matrixa, proszę bardzo. Wiadomości trafiają na Telegram i odwrotnie, więc tutaj pewna dowolność. W przyszłości może rozwiniemy też ten kanał dotarcia o jakieś... IRCA na przykład to by było mega fajne ale na to mamy e, trochę mało rąk w tym momencie a też dużo tematów do poruszenia praca nad wtyczką i wiele, wiele innych rzeczy także obserwujcie komentujcie i, i widzimy się słyszymy się bo to będzie prawdopodobnie hybrydowy odcinek w, w kolejnym odcinku
1: do usłyszenia lub zobaczenia w intro nie, nie, do zobaczenia w intro i usłyszenia później o, tak. trzymajcie się
0: do zobaczenia. Cześć, cześć.